Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Der kommer cyklen på et tidspunkt, og der kommer en lastbil kørende ud fra en sidevej. Og, og den normale reaktion ville jo være bare katastrofebrems. Men jeg orkede det ikke, altså. Jeg var pisselig glad. Hvis den, hvis, hvis den ikke stoppede, hvad så? Det hele var kaos. Jeg skulle hjem, og hvad ville der ske, hvis den der lastbil den kørte, kørte ud over mig? Øhm, så kom jeg ikke hjem, og hvad så? Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Anders' historie. Historien begynder på et tidspunkt, som mange nok kan ikke genkende til. Nemlig når børnene melder deres ankomst i et par forhold. Jeg tror, mit liv kan deles op i øh, et liv, der var før børnene kom, og et liv, der var efter børnene kom. Mm. Og, og livet før børnene kom, var defineret ved, at, at man var to sammen, og, og det var relativt simpelt og nemt, og vi var forelskede, og troede, vi havde fundet hinanden som den eneste ene. Øh, og lige pludselig, så fandt vi hinanden, og i løbet af meget, meget kort tid blev vi enormt forelskede, flyttede sammen rimelig hurtigt, men så var det bare os, der var sammen som par, og, og alt var godt, og, og det er noget af den, der er det mest fantastiske tid i mit liv. Og så skulle vi have de her børn på et tidspunkt også, og så forandrede det sig fra den ene dag til den anden, fordi vi var stort set uenige om alt i forhold til, øh, hvordan man skulle håndtere børnene. Børneopdragelse, hvad de måtte, hvad de skulle, øh, hvordan man, øh, hvornår de skulle i seng, hvad de skulle have spist, hvornår man fik fredagslæg, eller hvor, og hvornår man ikke fik det. Alt var vi stort set uenige om. Um, på eksemplificere den uenighed? Um, soverytmer for eksempel. Uh, hvornår skal de i seng? Uh, hvor, hvor meget tid skal de voksne have sammen? Uh, I forhold til, hvor meget børnene skal have. Da de bliver lidt ældre, og børnene bliver ked af det, hvornår er, er det så, man kommer dem i møde? Eller hvornår sætter man nogle, nogle regler op? Og hvor, hvor stram skal man styre uh, uh, alt det her samvær omkring børn? Uh, og hvor meget snor skal de have? Altså, hvor lasse færre er den, er den stil, som man, er, som man vælger som forældre, eller hvor stramme er de regler, man sætter ned, og de rammer begrænsninger, og 
som man agerer under i forhold til, øh, at, at man tænker, at børnene skal have nogle kompetencer med. Mm. Øhm, Hvor stod du hen? Ja, jeg var den stramme. Jeg tænkte, der skal være nogle regler, øh, og det tror jeg er, er sundt for ungerne, og jeg kommer også helt klart fra en, en, op, en opvækst, hvor at, øh, det var den måde, mine forældre var på, at, at det var stramt og reguleret øh, alt for meget i øvrigt. Øh, og så tager man så nogle mønstre med sig. Øh, og min ekskone var helt klart enormt lassefæragtigt. Øh, hvis børnene ville lidt eller andet, så fik de næsten altid lov til det. Og jo mere stram jeg blev i forhold til børneopdragelsen og hvordan man sætter krav og rammer, øh, jo mere laissez blev hun. Så, så i stedet for at forstærke hinandens gode sider, så trak vi bare hinanden i, i hver sin retning. Anders og hans kone er altså dybt uenige om, hvordan man håndterer børneopdragelse. Og de begynder at glide længere og længere væk fra hinanden. Og gennem en periode på otte år følger Anders en stigende ensomhed og fremmedgørelse i sit eget liv. Følelser, der ikke bliver nemmere at håndtere af, at han er meget svært ved at tøjle sit temperament. Det var sindssygt hårdt. Jeg har aldrig været så ensom i mit liv, som da jeg fik børn. Det var jeg jo ikke i starten. Men, men sådan blev det rimelig hurtigt. Og så er der en masse praktisk omkring det med at få børn ikke? og logistik. Og man skal også have charterferien, og man skal have villa, og man skal have en leasingbil og... Så, så der blev stillet ret mange krav, og vi skulle også respektivt lave, lave karriere. Mm. Så, så både det, det logistiske og om, omkring det at være en børnefamilie, blev sådan en slags arbejdsfællesskab, hvor at, um, intimiteten mellem de voksne forsvandt, og så blev det afløst af, af nogle, noget omkring børnene. Um, og der følte jeg mig bare mere og mere kørt ud på et sidespor, mm. og var ligesom sådan et, et hjul, der ikke rigtig fungerede. Um, jeg var ikke særlig god til det, altså. Jeg kommer fra noget dysfunktionelt opvækst, og der valgte jeg så som barn at sige, det gider jeg ikke være en del af, så jeg stak af, da jeg var 18, eller der skulle jeg ikke være hjemme hos mine forældre længere. Og så troede jeg ligesom, at jeg havde forladt det. Det havde ikke mere med mig at gøre. Nu var jeg væk fra alt det der dysfunktionelle, nu skulle jeg leve mit liv med de normer, rammer og begreber, som jeg synes var vigtige. Så når man bliver presset som menneske, så reagerer man jo på baggrund af nogle af de mønstre, man oplever i sin barndom. Så jeg blev faktisk en kopi af alt det, jeg havde flygtet fra i mit liv. Jeg skældte ud. Mm. Hvis jeg ikke kunne håndtere noget, så skældte jeg ud. Og jeg skældte ud på min kone, og jeg skældte ud på mine børn. Og det giver en eller anden form for, for magt at reagere med, med vrede. Mm. Og det vidste jeg ubevidst, eller ubevidst brugte jeg det som et våben. Så lige så snart, at jeg var presset, så var det min reaktion at, at reagere med vrede, og så fik jeg, jeg fik ikke ret, men jeg fik i hvert fald fred, og så tog min eks ungerne, og så gik de ind og sov bag en lukket dør, og så kom hun som regel ikke ud igen før næste morgen, og så startede det hele forfra. Min ekskone tog meget den tid, der var med børnene, og jeg accepterede også den præmis, at, at jeg ligesom ikke rigtig øh, kunne gå ind og tage en rolle, når jeg kom hjem, og så blev det noget praktisk, jeg kom til at lave. Jeg var ikke særlig god til at mad, før jeg blev gift. Jeg er sindssygt god til at mad nu, for jeg har stået ude i det køkken, og jeg har sådan en idé om, at i 5-6 år, der stod jeg bare og lavede aftensmad hele tiden. Så, så rollerne blev op på den måde, at hun tog meget omkring det følelsesmæssige, og hyggede og legede, og, og jeg var den, der gik rundt og lavede noget, noget praktisk. Når vi var ude og gå tur med børnene, og vi skulle over en befærdet gade, så ville de jo ikke, de ville ikke holde mig i hånden. De ville holde min eks i hånden, begge to. Dels fordi det var hende, de var mest tryg ved, men, men øh, det gjorde jo så bare det ved mig, at så står man der fuldstændig mutters alene, og er, jeg, jeg kunne lige så godt lade være at være der. 
Så det tror jeg også, jeg har sagt. Det er jo pisselig meget, om jeg er her. Jeg kan ikke bare, kan, 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 kan ikke bare køre hjem, så, så kan jeg jo gå den der tur, fordi om jeg er her eller om jeg ikke er her, det betyder ikke skidt. Følte du afvist dig bare? Hele tiden, ja. Hele tiden der. Øhm, jeg var faktisk ret god til, til, til det med at være far i forhold til sådan nogle fritidsaktiviteter. Og alle de andre forældre synes jeg er fantastisk, fordi jeg sætter mig ned, og jeg taler til børnene i øjenhøjde. Og jeg ved jo godt, hvordan det er, man skal gøre det. Men når jeg kom hjem, så kunne jeg ikke styre det. Og så tog jeg de mønstre, der var, som jeg havde fra min barndom, og så brugte jeg det her med at skælde ud som et våben. Og jeg kunne ikke stoppe igen. Jeg ville gerne, men, 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 men det kunne jeg ikke finde ud af. Fordi jeg vidste, hvis jeg skal til at, at håndtere og dele med det, og finde ud af, hvad fanden det er, jeg gør forkert, så skulle jeg vende det hele om. Jeg skulle gå hele vejen tilbage i min historie. Øhm, og det turde jeg simpelthen ikke. Jeg turde ikke at gå udfordre mig selv og finde ud af, hvad er det, du gør forkert i forhold til det her vrede, som du ikke kan styre. Fordi så skulle det være, så var det sådan noget eksistentialisme. Hvem, hvem fanden er jeg i virkeligheden? Alt det, jeg har bygget op, den måde, jeg, de virkemidler, jeg kender, der virker. Hvis det er forkert, hvem er jeg så selv? Øhm, og min eks blev ved med at sige, gå nu til en psykolog, snak nu med nogen. Og jeg, jeg gjorde det også, men jeg gjorde det ikke sådan for alvor. Jeg gik ikke, al, jeg gik ikke virkelig ind i den. Så tog jeg kursus i mindfulness, og så tænkte jeg, nu er jeg kureret. Ikke, ikke en skid. Øh, så startede det jo bare forfra. Vreden håber så op ind i Anders, og hans situation bliver mere og mere desperat. Han er presset derhjemme, stresset på arbejde, og han kan ikke se, hvordan han skal komme ud af den pine, som hans liv efterhånden er blevet. Det bliver for meget for ham, og en dag sker der noget, som får afgørende betydning for hans ægteskab. På det tidspunkt, hvor tingene var så, så hårde, og kan jeg huske, at, at jeg kommer cyklen på et tidspunkt, og der kommer en lastbil kørende ud fra en sidevej, og, og den normale reaktion ville jo være bare katastrofebrems. Men jeg orkede det ikke, altså. Jeg var pisselig glad. Hvis den, hvis, hvis den ikke stoppede, hvad så? Altså, af mit liv... Det, var, det hele var kæreste. Jeg skulle hjem, og hvad ville der ske, hvis den der lastbil den kørte, kørte ud over mig? Øhm, så kom jeg ikke hjem, og hvad så? Mm. Øhm, så kunne du måske sove lidt på et hospital. Præcis. Ja, hvis jeg døde, hvad så? Altså, jeg, jeg, var, jeg var derude, hvor, at, øh, hvor at, øh, at jeg var desperat, og så kommer der desperate handlinger. Øhm, og så skete der det at på Facebook, hvor jeg har mange venner, som jeg ikke kender, at der var en, øh, en kvinde, der skrev til mig, og så skrev hun, skal vi ikke... Øh, drikke en kop kaffe en eller anden dag. Øhm, og, og jeg vidste jo ikke, hvem hun var, andet end at vi var blevet venner på et eller andet tidspunkt. Og jeg skriver til hende, at, øh, at øh, jeg tror, du øh, forveksler mig med en anden, fordi vi, at vi har ikke sådan en relation i, øh, i virkeligheden, udover på, på Facebook. Og hendes næste besked, det er så, jeg har bare lyst til at gennemknippe dig. <laughs> det er så en hård udmelding. <laughs> og så svarer jeg, hvad med den der kop kaffe? Hvad <laughs> sjovt. Ja, det, det, det ved jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg stod på kontoret den dag, og den der besked kom op, og der var sådan en, fuck mand, hvad er det, der sker her? Der er lige pludselig nogen, der er interesseret i mig og, og mit liv. Øhm, der er et eller andet, øh, som jeg virkelig, virkelig mangler, som jeg ikke har haft i mit liv i så mange år, fordi det hele bare er hårdt arbejde øh, og konfrontationer ja. og, og, og et eller andet utilfredsstillende ved, ved, det, ved det liv, jeg havde. Og lige pludselig kommer der bare sådan en ind fra siden, der siger, hey, skal I ikke bare knip? Uh, så det tænkte jeg, det, 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 fucking, det, det er det, vi skal. Um, og så kørte vi sådan en ret lang korrespondence over et stykke tid, ikke, hvor der, og hun var virkelig god til at flytte med mig, og der kom masser af beskeder, og jeg blev, jeg blev forelsket i den der uh, dialog, der var med hende. Uh, så lige pludselig, så var så jeg, så mit, jeg blev glad igen i virkeligheden. Og I kører altså en, en lang korrespondence uden at ses? Ja, ja. ja et par måneder. Vi havde aftalt, at vi skulle mødes på et tidspunkt, 
øh, inde på en eller anden café, og jeg og kommer der ind, og så kommer der en besked om, at øh, ja, hun kunne ikke lige dukke op alligevel. Øhm, og, og der burde jeg måske sådan lige have tænkt, okay, hvad fanden er det her, jeg har gang i, det, det skulle jeg måske stoppe. Så jeg, så jeg kører i den der forelskelsesfase, samtidig med, at jeg så har det der en eller anden form for at komme hjem, og så har hende i tankerne, men, men det bliver bare lidt nemmere at agere i, i det hverdagsliv, som i virkeligheden var, var ret hårdt at være i. Øhm, og der blev det meget nemmere at være i hverdagslivet, fordi jeg havde det der frirum, hvor jeg kunne sidde og skrive med hende. Mm. Og det betød jo så lige pludselig, at jeg skulle ændre mit kode over til Facebook, jeg skulle have alle mulige ting, så der ikke lige pludselig popper en besked op på min telefon og så videre. Ja. Øhm, du siger, at hun var dygtig. Hvad, hvad var det, hun gjorde? Øhm, skrev? Jamen, jamen, små søde beskeder. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde i din jakkelomme og, og følge med i dit liv, og du er så sød og dejlig, og jeg tænker på dig, og hele den der opmærksomhed... Øhm, der, der, der kom, jeg glædede mig til de der små beskeder kom, øh, fordi at, øh, at, at lige pludselig var der noget inde på det i mit liv, som var... Livsnerve. Ja, præcis. Ja. Ja. Lige pludselig kan Anders mærke en ny energi i sit liv. Han føler sig set, begæret, og er forelsket i de sms'er, der lander i lommen på ham, mens kaoset raser omkring ham, og han driver længere og længere væk fra både konen og børnene derhjemme. Så han tager et valg, et skældsættende valg. Han beslutter sig for at mødes med kvinden. Jeg er sindssygt nervøs. Altså, både i forhold til hende, øh, og, som om, at den der... Ligesom når man går på date, er man nervøs, ikke? Så det er jeg selvfølgelig. Øh, er det noget? Skal vi noget? Øh, samtidig med, at jeg ved godt, det er forkert, det jeg gør. Så er der også noget skamfuldt omkring det, og noget hemmeligt. Jeg, skal jo, jeg, skal, jeg kigger jo også lige rundt for at se, om er der er nogen, jeg kender. Øh, tænk, hvis der er nogen, der lige pludselig... Øh, som jeg kender, der, der, der ser mig med en eller anden dame, som ikke er min kone, øh, og vi får en kop kaffe og sådan et eller andet, øh, og, hun, og, og hun kan godt mærke, at jeg er nervøs, og prøver at få mig til at slappe af. Og jeg siger også, øh, altså, at, at det er en underlig situation, og, og det er svært, og, og hun er sådan lidt, skal vi så have en øl eller, eller et, et eller andet? Øhm, og, og hvor skal vi gøre det henne? Altså, øhm, tager ud i et eller andet øh, hotelværelse, og så, og så får jeg måske nu er det dårligt til sex i mit liv. Så det virkelig var sådan en, en katastrofe. Fuck, var det dårligt, mand. Det var overhovedet ikke... Det var, og jeg er forbundet med en masse nervøsitet og noget skam. Og, øhm, det var virkelig, virkelig dårligt. Hvordan var det at møde hende? Underligt, altså virkelig. Men jeg havde sådan en idé om, jeg måske var trådt lidt ud af mig selv, hvor jeg tænkte, at det er jeg nødt til, og jeg er nødt til at gennemføre det her. Øhm, det, det lyder mærkeligt, men, men det var som om, at, øh, at jeg var i gang. Jeg var ikke bakket ud. Altså, så, jeg, hverken over for hende. Jeg tro, havde også en eller anden forpligtelse over for hende. Altså, og hendes, øh, øh, at jeg kunne jo mærke, hvor meget hun gerne ville. Øh, så, så jeg tror, at jeg følte mig, at det, det, det er jeg sgu nødt til. Jeg kan ikke sove hende. Jeg kan ikke, jeg kan ikke svigte hende, hvilket lyder fuldstændig grotesk. Ikke? Men det var de tanker, der var. Det er simpelthen nødt til. Og så ryger jeg hen på et hotel? Vi ryger hen på et hotel, og så knipper vi. Det er rimelig hurtigt overstået. Øh, og, og, og så er der sådan et, hvad gør man så? Og så sidder vi og snakker lidt om fælles bekendte, vi har på Facebook. Øh, som sådan en helt grotesk situation, man sidder der. Og så skal jeg bare, jeg skal, jeg skal bare videre, altså. Øh, så det bliver, bliver rimelig hurtigt, øh, du bliver rimelig hurtigt afsluttet. Og så er hun ret interesseret. Jeg, jeg kan slet ikke logge på den der Messenger-portal i 3-4 dage eller sådan noget, fordi jeg har dårlig samvittighed. Jeg tænker, fuck, hvad er det, jeg har gjort? Jeg står ud på mit arbejde på et tidspunkt, og bare sådan er ude på toilettet og tænker, fuck, 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 hvad fanden har jeg gjort? Jeg har smadret mit liv, hvis det her, det er, 
det bliver opdaget, hvordan lige pludselig så, så realiteterne går op for mig. Det her, det er fandme ikke smart, altså. Det, det, er, det er virkelig, virkelig, virkelig dårligt tænkt og, og dårligt eksekveret i forhold til at optimere en eller anden livslykke i mit liv. Jeg beder i virkeligheden virkelig, om, at det lige kommer ind forbi og siger, okay, der fucker du, der fucker du op, altså big, big time. Men jeg har ikke tænkt mig at sige noget, så jeg tænker, at jeg rydder stormen af, ikke? og går ind på den her Facebook på et tidspunkt, og der ligger nogle beskeder fra hende, og hun vil bare knalde igen, øhm, og fortæller også i detaljer om, hvad det er, hun vil. Øh, øh, så skal jeg derhen, og så skal jeg have et blowjob, og så skal jeg... Der, så ligesom om, når hun bygger lidt videre på den der, øh, og, og hvis jeg ikke havde en... Hvis ikke det var, fordi jeg ikke havde en, en kone og børn, så ville jeg jo klart have fortsat det, fordi hun var fræk og lækker, og det var, og det var sjovt, og det var uforpligtende, og det hele var enormt, øh, enormt morsomt også. Men fordi der var den der dårlige samvittighed forbundet med det, og jeg lige pludselig får en, sådan, jeg får en erkendelse af, at jeg vågner op, og det er helt forfærdeligt, det jeg har gjort. Øhm, så jeg skriver til hende, at, at, at det kan jeg ikke. Jeg har, jeg har det dårligt, øh, og, og vi er nødt til at, og vi er nødt til at stoppe. Nu er utroskaben altså sket, og Anders står tilbage med både dårlig samvittighed og dårlig sex i bagagen. Anders' historie har flere dimensioner, som jeg i forbindelse med serien har drøftet med flere mænd. Mange fortæller mig nemlig, at det specielt er efter børnene er kommet til, at utroskaben sker. Det er her, mændene føler sig fremmedgjort og tilsidesatte i deres eget liv. Men hvorfor er det egentlig sådan? For at forstå det her, så har jeg taget kontakt til psykolog og parterapeut Frej Pral og spurgt ham, hvad der sker mellem mor og far, når de bliver forældre. Han forklarer det sådan her. Særligt mors opmærksomhed, men egentlig også fars, for så vidt. Den bliver meget guidet ud i børnene og praktik og logistik og sådan noget, når der kommer børn til verden. Og så er der noget opmærksomhed, der forsvinder fra et andet sted, og det er jo parforholdet øh, på rigtig mange. Og det mange mænd i hvert fald fortæller mig, det er, at de så føler sig som tredje jul i den her konstellation, fordi nu er de der børn ligesom blevet primære, og der er noget bekræftelse og nogle ting, han savner på den front. Og det kan for nogle mænd jo drive dem ud i utroskab. Og hvis du ikke har sproget, eller hvis du ikke tør at tilgå den sårbarhed, der jo også ligger i at sige, hallo mand, jeg savner dig, jeg længes efter vores intimitet med hinanden, så kan du føle, at du bliver nødt til at hente den forsyning et andet sted fra. Og samtidig vil du ikke miste familien. Du vil ikke miste din kone eller dine børn, så derfor så er du ikke oprigtig omkring det. Du siger ikke, hallo, jeg har brug for noget andet, og jeg går ud og finder det, eller jeg har brug for at finde det. Hvad siger du til det? Man gør det i det skjult. Og det gør man jo, fordi man håber på, at man så kan få det til vejebragt, og samtidig have familien og børnene derhjemme. Ikke? Mange kvinder vil jo sige, halløj, du er jo blevet far. Ja. Altså, nu må vi lige tage os sammen og, og fokusere på det her. Ja. Øhm, er der noget i, i det der mandens forhold til børnene, som er anderledes end kvindens forhold til børnene? Helt generelt så oplever jeg, at kvinder ofte har mere, de er mere optaget af børnene, deres sind og deres tanker er mere optaget af børnene, de er mere bekymrede for børnene end manden er, de har mere dårlig samvittighed i forhold til børnene end manden har, så det rigtig meget af deres sådan, psykiske energi bliver beslaglagt børnene på mange måder, og det tror jeg hænger sammen med mange ting, jeg tror det, jeg tror, det betyder noget, at hun har haft dem i maven i ni måneder og gået der og vendet sig til dem og har en anden form for tilknytning umiddelbart til dem, når de kommer ud af maven, som gør, at hun er bekymret på en anden måde for dem, end han måske er. Der er helt klart en forskel der, hvor det for ham mere er, ja, nu er det der, han er glad for dem, og, og så videre, men, men han, har, han savner hende på en anden måde, tror jeg. Og når jeg spørger mænd om det her, nogle gange så spørger jeg dem jo, hvordan var det, når I mødte hinanden, den første tid og sådan. Så 
Det er altså ikke engang løgn. Mange mænd får simpelthen tårer i øjnene, når de beskriver den første tid. Og de siger altid, at vi knaldede som kaniner. Det var så dejligt. Ikke? Og de længe sådan efter den der tid, der var dengang, som bliver en helt anden. Vi kan jo se, når vi også kigger især på kvinders hvad er det, seksualitet og lyst og sådan noget, den bliver også mindre. Det bliver den jo mange forskellige grunde, fysiologiske grunde, men også psykologiske grunde, der handler om, at man bliver mere bekymret, og man bliver mere, altså når man bliver mor, der sker simpelthen noget andet med en. Og der er noget, han savner der. Han længes så meget efter det andet der, for der følte han sig måske virkelig bekræftet, og han følte sig værds, eller han følte, at wow, der var, der kunne han noget, ikke? i forhold til det seksuelle med hende. Så jeg kan mærke i mange mænd, der er en udtalt længsel efter især det der meget ukomplicerede, seksuelle, begærsfyldte møde, de havde i starten med hinanden. Og det er jo det, han lige pludselig måske kan opleve med en eller anden kollega eller en anden tilfældig, der kigger på ham på den måde, som hun kiggede på ham på dengang i starten. Og der er altså noget i den der kontakt, der simpelthen er så fristende og så noget mænd virkelig længes efter, så meget at de faktisk kan sætte alt Overstyr. Alt på spil. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner. Det er jo sådan, at de har tørt hånd han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Ifølge Frej, så sker utroskaben altså, fordi intimiteten forsvinder fra forholdet, og manden begynder at lege med tanken om at få stillet sin seksuelle behov et andet sted. Men ifølge Frej er det ikke kun det seksuelle isoleret set, der spænder ben for parforholdet. Det er også den måde, som manden agerer og bliver mødt på i rollen som far. Mange mænd føler også, at når han så prøver at komme lidt på banen i forhold til børnene, så er der ofte et andet i vejen med det, eller så gør han det ikke helt rigtigt, eller så er han lidt for hård, eller så er han lidt for... Altså der er mange måder, mange mænd føler, at de ikke rigtig dur altså, i den der konstruktion på. Og det gør, at mange mænd, de trækker sig sådan en lille smule fra det. Og der er helt klart en ensomhed forbundet med, at de trækker sig. Ikke? Og så trækker han sig så, fordi han ikke rigtig føler, at han står til, eller kan bidrage, eller, eller hun har brug for ham i det, og så bliver hun sur over det, fordi hun ligesom mangler ham, hvor bliver han af, og så føler han sig mere kritiseret, og så føler han sig endnu mere lyst til at trække sig, og så har vi så en ond spiral, der kan køre i det. Ikke? Så jeg tror helt klart, at der er noget i strukturen, der gør, at mænd Øh, ikke rigtig kan finde ud af, hvor, altså, hvor er min plads henne i det her. Men det ærgerlige er jo, at mange kvinder kan jo godt se det. Altså, de kan jo godt se, at han står derovre lidt af det. Egentlig så er der også en del af dem, der tænker, jamen, jeg vil egentlig gerne, men jeg kan bare ikke lige mærke, altså, jeg, jeg er fyldt op med børn, der kravler på mig over på mig hele dagen, og der er alt muligt, der vil have noget fra mig. Og nu vil du også have noget fra mig. Hun overgår ikke at give mere, fordi hun måske føler, at hun giver hele tiden. Og ofte så er, der, så er hun meget fortvivlet egentlig over, at hun ikke kan give det der, altså som hun egentlig godt kan se, at han har brug for, og hun håber sådan, at han bare kan holde ud de her år, fordi så sker der noget andet på den anden side, ikke? Problemet er bare, at der er de lidt forskellige. Der er der nogle gange mænd, der har hørt, der har sagt sådan, jamen, da jeg sagde til dig, hvor meget jeg havde brug for dig, og du sagde til mig, vent lige et par år, der var det som om alt gik i stykker ind i mig. Det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Og derfor fandt jeg hende her kvinde, kunne en mand finde på at sige, som jeg så var sammen med ved siden af. Det var simpelthen for at holde sammen på familien. Altså det var simpelthen så, at jeg kunne være i familien. Jeg blev nødt til at få dækket det behov et eller andet sted, så jeg kunne være i vores familie. Fordi du kunne ikke dække det. Det sagde du, du ikke kunne. Og man kan jo godt forstå ham. Problemet er bare, at når han har været så uoprigtig og ikke fortalt, om han har fået dækket det behov igennem så mange år, så skaber det jo et kæmpe svigt og en kæmpe tilknytningsbrud på mange måder, fordi der er jo løgn inde i systemet, og det kræver en kæmpe genop- genbearbejdning, eller bearbejdning kan man sige, bagefter i et par forløb, ikke? 
Der er ingen tvivl om, at utroskab i Frejs øjne har store konsekvenser for parforholdet. Men hvad skal man så gøre som par for at undgå, at det går galt? Også selvom børnene er kommet, og mor og far ikke ser hinanden, som de gjorde engang. Det spørger jeg Frej om. Altså, jeg tror for det første, bliver mænd nødt til virkelig at forstå, at det ikke er, fordi der er noget i vejen med ham, at hun ikke har lyst til ham sådan lige bagefter, rent seksuelt. Rigtig mange mænd tænker, shit man, der må være et eller andet helt i vejen med mig, siden hun ikke har lyst. Ikke? Og for det første er der nogle helt almindelige fysiologiske årsager. Altså når hun ammer, hvilket mange kvinder gør, så danner hun rigtig meget af det her hormonoproduktin, som gør, at hun, hendes altså, cyklus den bliver sat på pause. Og vi ved bare, at kvinders cyklus har også meget at gøre med hendes lyst. Vi ved, at kvinder har mere lyst end her ægløsning for eksempel, og når hun ikke længere har det, så sker der noget med hendes almindelige lystniveau. Det er en ting. Så er der noget andet omkring, at hun også lige skal vende sig til hendes nye krop og sådan noget, efter hun måske har født første gang, og den forandrer sig. Der er mange ting, der bliver anderledes. Udover det, så er der jo så alle de der hvad skal, psykologiske ting, jeg har snakket om med bekymring og alt det der for børnene, som også gør noget ved hendes lyst. Altså det her med hendes eget rum, altså hvor mærker hun, der er plads til hende og hvad hun har lyst til, fordi rigtig meget kommer til at handle om, hvad andre har lyst til hele tiden. Og det er der ikke så meget sex i, hvad andre har lyst til. Det handler meget om, sex handler om, hvad jeg har lyst til og hvad jeg har brug for. Hvis mænd kan begynde at forstå det og sige, okay, fair nok, der er noget her, hvor, hvor din lyst måske ikke er den samme, som den har været tidligere, og det er der altså ikke noget forkert i. Det tror jeg ligesom er det første. Og han så derfra kan se på hende med en overbærenhed eller en forståelse, eller hvad man skal sige, og sige, det kan jeg sgu godt forstå. Samtidig kan jeg ikke fornægte som mand, hvis hun står der. Der er stadigvæk, jeg har, jeg har stadigvæk mega meget lyst. Kan vi lave, kan vi gøre noget andet? Altså, kan vi, kan vi have en form for seksualitet sammen, som ikke er penetrationsseks, men måske er noget andet, altså, hvor den, som ikke er betinget af, at du skal være mega våd og være mega klar på, at vi gør noget med hinanden. Fordi det kan du ikke Leverer, det forstår jeg godt lige nu, men jeg har stadigvæk brug for et eller andet, og, altså, øh, som minder om det der, vi havde engang, så det ikke bare bliver lagt fuldstændig væk, og ikke samme omfang eller alt andet, men bare så vi lige husker, at det er der et sted. Og kan vi så ikke også kigge hinanden i øjnene og sige, når vi er ude på den anden side af det her, er vi så klar på at forholde os nysgerrigt til det her rum sammen, altså sådan noget, vi kan udvikle på, og du er også klar på, det for rigtig mange mænd, de tænker sådan, altså de, de tænker sådan lidt, og det er sådan det er ret ærgerligt, at det er noget, hun bevidst lukker for, eller det er sådan en straf, eller et eller andet, hun giver ham. Og så bliver han jo mere eddikesur, ikke, over det. Og der tror jeg, det er vigtigt, at, han, at hun ligesom betrykker ham i, det er ikke noget, jeg, altså jeg har lyst til at have lyst til dig. Det er der bare ikke lige nu. Det er ikke, fordi jeg sådan intentionelt vælger, at det ikke skal være der. Og når det her det ligesom er over, at vi kommer ud, så vil jeg skide gerne undersøge, hvad vi kan gøre sammen, og hvordan vi kan være sammen på nogle måder, der altså, udvikler vores seksualitet med hinanden. Og, altså sådan noget, det har han brug for at høre, fordi der er noget i ham, der tænker, shit mand, hun lukker bare, og vi to har bundet os eksklusivt til hinanden, så nu er jeg afhængig af dig. Og så bliver han jo desperat, for han tænker, den eneste seksuelle forsyningsgilde, jeg har, er slukket og lukket. Og så er det, at han begynder at tænke, hvad fanden skal jeg så gøre? Ikke? Og så laver han en mulig retfærdiggørelsesting op i hovedet, man tænker, så må jeg godt gå ud og gøre alt muligt. Ikke? Og det er jo et afmægtigt forsøg på at få tilfredsstillet det der, der er slukket inde i ham. Ikke? Men det er jo ikke nogen optimal løsning. Så løsningen må være, at de på en måde finder ud af det med hinanden, men så må hun jo også være åben over for, at de kan skabe det der rum sammen. Fordi hvis hun bare, og det er der altså nogle kvinder, der også gør, det har jeg hørt, der siger, jeg kan ikke, og jeg overgår det ikke så må hun jo også være på en måde åben over for, hvad, hvad kan så være muligt for dig? Fordi du har jo også din seksualitet. Den kan jo ikke bare, jeg kan jo ikke bare forvente, at det, bare, det må du bare slukke fuldstændig for. Det synes jeg heller ikke er fair, hvis jeg skal være ærlig. Altså. Og det er ikke noget med, jeg mener ikke, at hun skal, lige efter hun kommer hjem fra fødestuen, vel, og så skal hun bare sidde der og være klar, det er sgu ikke det, jeg snakker om. Men når der er gået et stykke tid, og de er nogle måneder inde i det der forældreskab og sådan noget, at de så kan sætte sig sammen og snakke om, hallo, hvordan var det lige med det der intime liv, vi havde sammen. 
Ifølge Frej er det altså vigtigt at have en løbende dialog om det intime liv i parforholdet. Men som vi hørte før, så er den dialog fuldstændig strandet i Anders' tilfælde, og det har ført ham ud i et sidespring, som han nu fortryder bitterligt. Og det sidespring er på vej til at eksplodere mellem hænderne på ham, nu hvor vi vender tilbage til hans historie. Det er en dag, hvor der er nogle venner på besøg hjemme hos os, og min eks eller min kone på det tidspunkt kommer ind og siger, at jeg har bare fået en vildt mærkelig besked på Facebook. Og så læser jeg den, og så står der jo så, at, at, at jeg har været utro. Og så må jeg bare sige til hende, at det er jo rigtigt nok. Altså. Mens vi har gæster? Mens vi har gæster. Det må have været en lidt speciel middagsselskab. Virkelig mærkeligt. Det er nogle gæster, som, som, er, som har en eller anden relation til os. Ikke? Så, så, så vi kan godt lige gå en tur, så det gør vi. Vi går ned i en park, og så skiller han faktisk ud. Ikke? Fordi at, jeg synes, jeg er blevet så uretfærdigt behandlet i det her ægteskab. At jeg er blevet frataget øh, øh, muligheden for at, at, at være den familiefar, jeg gerne ville. Og synes, at hun har taget... Øh, hun har taget børnene, hun har taget, øh, taget retten til at, øh, at være fælles forældre, at, at den har hun også taget. Hun har taget den fra mig. At der skal altid to til at, at bygge sådan nogle mønstre op, der, der er dysfunktionelle og ikke fungerer. Så hun har jo taget enormt mange beslutninger, hvor jeg slet ikke er med på råd. Så det er også en del af det, at øh, jeg, jeg synes fandme, at jeg er uretfærdigt behandlet. Det er retfærdiggør ikke, at man knipper en anden overhovedet. Så skulle jeg, så skulle jeg have taget fat i og sagt, det der det går slet ikke. Og, og hvis, hvis det ikke stopper, så må vi skilles eller så skal vi have et åbent forhold, eller hvad ved jeg. Øhm, men, men jeg skiller han ud, fordi at, at jeg synes kraftigt med, at jeg er så uretfærdigt behandlet. Øhm, og jeg er også ked af det selvfølgelig, men, men, jeg, men jeg er også vred, og det var stadigvæk også, det var min måde at reagere på, når jeg blev presset, så kunne jeg blive vred. Ikke? Så det er faktisk det første, der sker, at jeg giver hende skylden for det hele. Og bruger måske også det her som anledning til at, at etablere din sag? Helt klart, ja, ja. Ja, lige pludselig bliver jeg lyttet til på en anden måde, ikke? at okay, er det der, vi er? Ja. Hvad siger hun? Hun siger, at vi, skal, vi finder ud af det. Uh, vi, skal, vi skal nok løse det her. Og bestiller en uh, familieterapeut, og, som vi kan komme ned og snakke med det samme. Det her kræver bare, at hun er voldsomt såret, og jeg er også ked af det. Og jeg, og jeg prøver at trøste det omfang, man nu kan trøste. Det er jo mig, der er årsag til, til den ulykke, der er i hendes liv. Så altså aktuelt så tager jeg fri fra, fri fra arbejdet, og, og vi har... Måske en, en uge eller 14 dage, 10 dage eller sådan noget, hvor at vi virkelig prøver at, at, at reparere på tingene. Går i en sindssyg god terapeut, vi har. ikke Så, så, så vi får startet et forløb op. Øhm, og så, så, så knaller vi igen for første gang i, jeg kan ikke huske, hvor lang tid. Altså, fuck, hvor har vi et godt sexliv lige pludselig. Hvilket, øh, hvilket ikke unormalt har jeg, har jeg læst mig frem til efterfølgende, og, og terapeuten siger, at lige pludselig så er der et eller andet, der, der kommer en ærlighed ind i, ind i relationen. Øhm, og vi får snakket om alle de her mønstre, der er, hvorfor er det, jeg skiller så meget ud, hvad, og, og også bliver enige om, at jeg lover hende, nu skal jeg gøre noget ved det, nu går jeg til terapi, nu skal jeg nok arbejde med mig selv. Og det giver en åbenhed, og, og, og noget, at, at man er, er i det rum, hvor man ikke bare snakker sammen, men også snakker om samtalen, og hvordan vi er sammen, og hvad det betyder, de forskellige ting. Og jeg får fortalt nogle historier fra min barndom, som, som jeg aldrig har fortalt før, altså hvordan det er, at, at, at jeg har været en anden, en anden lille dreng, der har fået skæld ud og blevet slået af, af mine forældre, eller, øhm, og hvad det har betydet for mig. Og det, 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 det giver god mening, der er en terapeut parallelt med det, ikke? hvor vi er oppe og snakker med ham, og, og, og vi får det faktisk ret godt. Lige pludselig fandt vi ind til hinanden igen. Øhm, man turde fortælle, hvor, når det var, man var svag, og hvad man blev ked af, øh, i stedet for at, øh, at, at stå som sådan en skyttegavskrig og og kaste argumenter efter hinanden. Lige pludselig så, 
så var det okay at, at være sårbar og fortælle, jamen, jamen jeg er fandme ked af det, jeg er ked af det, fordi der sker det, at de ting, det gør sig, at, at, at jeg er derude, og så, og så nærmer man sig hinanden, så kommer man i kontakt og vil hinandens bedste, og så kan man, så er det næsten lige meget, hvad man gør, bare man gerne vil hinanden. Utroskaben har altså ført til en ny form for åbenhed i Anders' parforhold. Men det var ikke længe før parret tilbage i de gamle mønstre, og det har igen noget at gøre med den vrede, som er så svær at styre for Anders. Langsomt hen over tid, og der har, nok, der har ikke gået særlig lang tid, vel? så var vi tilbage i det der samme mønstre. Børn er så store er børnene heller ikke. Så, så der var stadigvæk masser af, af tid, der skulle bruges på at og, 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 og sikre alle de der ting, og logistik og mad og madpakker og aftensmad og øhm, økonomien var stadigvæk presset. Så, så der var mange ting, som, øhm, som gjorde, at lynhurtigt, alt for hurtigt i virkeligheden, så røg man tilbage til de gamle mønstre. Mm. Øh, og den åbenhed og den, det, det chok, som, ikke, som, som det at være utro havde skabt øh, og givet en eller anden intim relation også, øh, det forsvandt igen. Øh, og vi var tilbage til, til det gamle mønstre. Jeres ægteskab holder jo ikke. Vi, vi er sammen i fem år efterfølgende, og, og jeg har så meget respekt for, at hun blev så længe og kæmpede for det, fordi jeg gjorde ikke en skid. Altså, jeg, 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 jeg gjorde det, jeg var vant til. Jeg tør stadigvæk ikke at gå ind i den der og øh, arbejde med mig selv og finde ud af, hvorfor er det, at, øh, at, at jeg udtrykker mig på den måde. Hvorfor skal jeg bruge vreden som, som den stemme, jeg har i forhold til at udtrykke mig selv? Øh, så jeg gør ikke noget ved det. Jeg var doven, jeg var... Jeg har heller ikke, ikke overskudt og kræfterne til det. Så, så retrospektivt, så kunne jeg have gjort så mange andre ting, der kunne have bevaret det ægteskab. Og jeg, jeg har jo tit påtaget mig skylden og sagt, det er jo min skyld. En ting, det er, at man, at man bliver sur. Det er jo fair nok. Men hvordan man reagerer, det er jo fandme ens eget ansvar. Og det ansvar påtog jeg mig ikke. Efter du I bliver skilt, så går du i gang med et terapiforløb. Ja. ja. Jeg tænker umiddelbart, at hvis jeg skal have nogen som helst chance for at vinde min kone tilbage, eller for at, at få hende tilbage, så er det nu, at jeg skal gå i terapi og arbejde med mig selv. Og så, går, og så bruger vi den. Jeg bruger den samme terapeut, som vi har brugt til vores parterapi. Så han kender jo præmissen og omfanget af det hele. Så lynhurtigt, så, så kommer han i gang med at, at, at arbejde med nogle, nogle grundlæggende værdier og ting inde i mig. Og der går ikke ret lang tid, før jeg finder ud af, at, øh, at jeg skal ikke være der for at vinde hende tilbage. Det er mig selv, jeg skal vinde tilbage. Jeg skal, jeg skal vinde kontrollen over mit eget liv. Øh, jeg skal få, de, få et, et godt forhold til mine børn igen. Det er mig selv, jeg skal redde. Det er ikke andre. Fordi før jeg redder mig selv, så kan jeg ikke, øh, så, så kan jeg ikke få min eks tilbage. Så kan jeg heller ikke få en, en relation til mine børn. I dag har Anders været i terapi, og han siger selv, at han har fået styr på vreden. Utroskaben har haft store konsekvenser for ham, både personligt og i forhold til hans ægteskab, som endte med en skilsmisse. Jeg tænker derfor på, om han fortryder noget, når han ser tilbage på det i dag, så det spørger jeg ham om. Jeg fortryder jeg knaldet hende. Det er, da, det, er da, det er da klart. Og samtidig også, så har det jo... Jeg, jeg, så har det ændret mit liv, og, jeg, og det har givet mig et forhold til mine børn, som jeg ikke ville have fået. Ja, jeg fortryder, at jeg ikke gik i terapi for tidligere. At jeg, at jeg ikke arbejdede med mig selv. At jeg, ikke, at jeg ikke gjorde noget, før vi kom så langt ud, at jeg skulle være utro. Eller at, at jeg skulle have den der chokeffekt eller baseballbat i hovedet, før det var, at jeg vågnede op og gjorde noget ved mit liv. Jeg fortryder ikke, at der var jeg endt i dag, fordi at, 
at, at jeg tænker, at, at med de reaktioner, mønstre og handlinger, jeg har gjort, så har jeg reddet min dreng fra at blive ligesom jeg var, som den rolle, jeg har overtaget fra min far, som han igen har overtaget fra hans ekstremt hårde far, så har jeg brudt mønstret og givet mine børn noget andet med. Så kommer jeg sikkert til at give dem noget andet, der gør, at de skal gå i terapi. Det er slet ikke det. Men det mønster, som har været vedvarende i den der fædrerolle i min familie, hvor at der er en, en, en mand, der skiller ud, og der er en kone, der går rundt og sørger for, at lad, lad os nu prøve at samle det hele lidt, og, og stryge lidt på bordet og sige, at det skal nok gå, og lad os nu finde ud af det sammen og glæde ud og det hele. Det mønster har jeg brugt. Øhm, og jeg har et sindssygt godt forhold til mine børn i dag. Øhm, jeg snakker jo stadig med dem om, om hvor dengang far han var sur. Øh, og som min, min datter siger, det, det kan jeg ikke huske, altså nu er det bare sjov, far. Så jeg har samtidig med, at jeg ikke ser den der skilsmisse, utroskabet skilsmissen, ødelagde mit liv og, og mit liv som, som øh, en, en del af en kernefamilie, så har den jo også reddet mig selv, fordi at det gav mig springbrættet til at gå ind og arbejde med mig selv. Så jeg kommer til at give mine børn, og specielt min søn, et, et andet mønster med, end, øh, end, end den der brede, introvert, øh, sure gamle mand. Altså, så, 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 så det er en gave, jeg har fået også, øh, og, og det er en konsekvens af jeg utro. Vi forlader Anders' historie her. Det er en historie, der viser, hvordan manden i parforholdet kan føle sig fremmedgjort og tilsidesat, når børnene kommer. For at forebygge en ensomhed, som den Anders følte, må man som par holde fast i en kreativ, lejende og nysgerrig dialog om intimitet, og man må sørge for, at man ikke glider væk fra hinanden, hverken følelsesmæssigt eller erotisk. Men det kan, som det her afsnit har slået fast, være lettere sagt end gjort. I næste afsnit af denne podcast-serie skal du høre om David, der er i starten af 20'erne, da han flytter sammen med sin kæreste. Egentlig skal de to bare nyde deres 20'ere sammen, men David kan ikke modstå spændingen i at være sammen med andre kvinder. Det var spændende. Det er spændende at have et dobbelt liv. Det er spændende, at du kan have et liv. Du har et menneske, der er helt tæt på dig, og det menneske, der måske er aller tættest på dig, ved ikke noget om sådan en helt anden side af dig. Derudover taler jeg med antropolog Christian Gros om, hvad der egentlig ligger bag den spænding, der ligger i utroskaben. Altså, rosen her har jo at gøre med, at man gør noget, der er forbudt. Det gør man også, fordi det er jo farligt at blive opdaget. Så det, det er en vækstvirkning mellem frygt og rus, der ligger i det. Og det ligger også i, i utroskaben. Mit navn er Anne-Sophie Allerop, og du har lyttet til afsnit 2 af anden sæson af Skygge Kvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.